0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2Pad.pl, a dzisiaj w wirtualnym studiu jest ze mną Marcin Izikoładzej. Izzy, teraz chodzisz. Hej, hej. <laughs> a mówi Adam X15-Demski, nagrywamy w niedzielę 15 marca 2020. I Izzy opowie nam teraz o grze, która się nazywa Blasphemus. Czyli będziemy rozmawiać o tematach. Blasphemus to jest bluźnierczy? Dobrze, tak jest. Pamiętam. O. I jeżeli Zapowiada skojarzyło się wam ostro. się,
1: jeżeli słuchacze, drodzy, skojarzyło wam się to od razu z religią, kościołem i tak dalej, to to jest skojarzenie w dziesiątkę. Ponieważ Blasphemous jest taką edgy, chrześcijańsko-gotycką souls-like metryjwanią, mm. <laughs> lubimy składać takie gatunki, takie Biz nie?
0: Niezły zestaw. Mm,
1: tak. Y, została stworzona przez The Game Kitchen. To jest y, hiszpańskie studio deweloperskie. Y, opublikowane y, tak? Wydane. O, tego, Wydane waszukałem. przez Team17, z tego co widzę y Tak, tak? Team17 na różne platformy, w tym Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One I ja ogrywałem wersję na Nintendo Switch, co może się przełożyć później na kilka uwag pod koniec I gra miała premiera miała miejsce 10 września 2019 roku Więc powiedzmy, że to jest relatywnie nowy tytuł, nawet jak na nasze standardy
0: Mm -hmm. I mówisz,
1: ogrywałeś na Switchu, tak? Tak jest, ogrywałem wersji na Switchu, co więcej grałem większość czasów w wersję, to znaczy w trybie mobilnym. Nie? Akurat grając na Switchu bardzo mało korzystam tak naprawdę z Doct mode'a, więc...
0: Hmm. No akurat zrozumiałe, dużo podróżujesz i, i w ogóle, więc... Dokładnie tak. To pewnie pod koniec się trochę dowiemy technicznych rzeczy, czy gra dobrze działa, ale powiedzmy, że na razie ważniejsze jest to o co w niej tak naprawdę chodzi i skąd ten edgy tytuł?
1: To znaczy, wiesz co, o co dokładnie w niej chodzi, to ciężko by było tak ubrać w jednym zdaniu, czy nawet trochę dłużej, ponieważ to, tak jak wspomniałem, to jest trochę souls-like, to na pewno tutaj czerpie bardzo dużo od soulsów, jeżeli chodzi o budowanie klimatu i tak jakby narracji świata i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, że całość akcji dzieje się w kustodii, w takiej krainie, która doświadczyła klątwy, która jest zresztą nazywana cudem, właśnie yy, z angielskiego to jest The Miracle, The Grievous Miracle, czyli taki, yy, taki cud bólu i tak dalej, i tak dalej. I ten cud ma swoją własną wolę i transformuje w sumie zarówno miejsca, jak i ludzi, zamieniając ich albo w bestie, albo w świętych.
0: I tak jakby... Okay, a, a to czy, czym w takim razie jest święty w tym świecie? To znaczy... czy, czy jest to coś, co powinniśmy wiedzieć na początku, czy niekoniecznie? To znaczy, już od samego
1: początku wiemy, że są święci i że tak jakby ten, ten cud powoduje, że taką materializację winy, skruchy, wałoby, bólu, duszy, itd., itd. I właśnie u różnych ludzi to się, to się różnie manifestuje. Z jednej strony mamy właśnie wszyscy przeciwnicy, których, których spotkamy w trakcie gry, to są właśnie ludzie zamienili w bestie praktycznie. Z drugiej strony mamy świętych i to są nieśmiertelne byty, które po prostu śpią snem wiecznym i mogą się komunikować z innymi i dawać swoje
0: błogosławieństwa. Więc tak. Okej, okay, to, to już samo w sobie brzmi faktycznie tak mocno inspirowane religią. I różnymi wierzeniami. Panie, to dopiero początek.
1: <laughs> Bo okay. tak naprawdę wcielamy się w rolę pokutnika, the penitent one, który właśnie jako jedyny przeżył masakrę w Bractwie Milczącego Walu. I naszym celem jest dokończenie pielgrzymki, żeby dokończyć naszą pokutę. Oczywiście całe to bractwo takie pokutowało przez śluby milczenia. Nie? I jeżeli to jest za mało, jeżeli chodzi o takie nawiązania do, do religii, to wyobraźcie sobie, że... Orężem naszego bohatera jest miecz, który nazywa się Mea Culpa i jest taką manifestacją cierpienia pewnej kobiety, że po prostu tak jakby ten miecz wyrósł z niej. Do tego pokutnik ma hełm, który tak jakby jest skrzyżowaniem takiej wyraznej maski z kapirotą i koroną cierniową. Już mówię, co to jest kapirotę. To są takie, jeżeli. Z... Inaczej. Najłatwiej będzie wam to skojarzyć przez Ku Klux Klan. W sensie te czapki, te takie stożkowate czapki, które Ku Klux Klan nosi, to tak naprawdę jest nawiązanie do, do hiszpańskich prac tych samobiczowników, którzy właśnie na procesjach chodzili odziani tylko w jakieś tam szmaty przepasające i, no i właśnie w tym, w tym takim kapturze
0: w takim nakryciu głowy, może to nazwijmy, tak?
1: tak? No, tu, tylko tutaj jest oczywiście to z żelaza i otoczone koroną cierniową, nie? Tak, żeby było zbyt um, za z... mało edgy.
0: Z tego, co widzę na gameplayu, jest w rogu ekranu ikonka, nie wiem, twarzy, domyślam się, tej postaci, czy właściwie twarzy tej, tego hełmu, który mamy na sobie, który właśnie opisałeś. I tutaj widać, że on ma nawet krew wokół, wokół oczu, więc czy to, czy, czy może samo to nakrycie głowy zadaje mu jakieś cierpienie? Czy to jest jakaś forma pokuty, noszenie tego? Czy... To jest forma pokuty. Właśnie tak jak mówię, to jest nawiązanie do tych, do tych biczowników. Okej, okay, no to wszystko na razie taki tak, raczej ponury obraz przybiera. I, I słuchaj, nie? Już
1: nawet tak jakby
0: pokonując jednego z pierwszych
1: przeciwników, to co nasz pokutnik robi, to ściąga hełm. Nie widzimy jego twarzy oczywiście. Y, rozcina bok bestii, wypełnia swój hełm po prostu pobrzeg krwią i zakłada go znowu na głowę. Jakby było za mało, LG. Okej. Okay.
0: Okej. Okay. Okay. <grymne> ludzie, ma, ludzie, ludzie mają różne zainteresowania, okej. Okay. <grymne> y, tak, ogólnie. Y, tak naprawdę bardzo dużą
1: inspirację tutaj twórcy czerpali, y, właśnie tak jak wspomniałem, z gotyku oraz z kultury chrześcijańskiej, szczególnie Sewii, Hiszpanii. nie i plus do tego całym tym y, całą symboliką chrześcijańską, y, malarstwem chrześcijańskim, y, choćby jako inspirację y, główny reżyser kreatywny wymienia y, Diego Belasqueza czy Francisco Goje. Zobaczcie sobie y, obraz, który się nazywa Procesja Biczowników, to wtedy będziecie do dokładnie wiedzieli, co to, co to jest Mhm. Mm Okej,
0: okay. powiedz mi, czy jeszcze chciałbyś coś na temat y, samego właśnie stingu, czy tej takiej, no domyślam się, że do atmosfery jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie, ale czy, czy może chcielibyśmy już powiedzieć trochę jak się w to właściwie gra, bo opisałeś to jako taki miszmasz Metroidvania i, i właśnie innych gatunków. Mm. Natomiast z tego, co widzę, faktycznie jest to taka typowa metroidwenia, że podróżujemy po prostu w 2D, mamy jakiś ładny pixel art, choć jest tu dużo brutalnych e akcji z tego, co widzę. E zwiedzamy te pomieszczenia w różnej kolejności, możemy się do nich wracać, podnosić jakieś przedmioty i tak dalej. Czy to jest taka typowa metroidwenia, czy jest tu jakiś twist w e związku z tym? To znaczy, tak, to jest typowa metroidwenia, jeżeli o to chodzi.
1: Oczywiście y tak jakby czuć bardzo duże tutaj naleciałości ze strony Dark Soulsów, nie? w sensie nie Dark Souls, serii Souls, nie bo y, patrząc nawet na ekran śmierci, gdzie po prostu mamy ten, y, mamy napis, że umarłeś, że jeżeli jak pokonamy, y, pokonamy przeciwnika, no to też oczywiście jest ładniejszymi kolorkami napis, że wygraliśmy, to nie tylko, oczywiście tam jest jakieś różne dziwne teksty w łacinie. Więc y, do tego, jeżeli chodzi o leczenie, to mamy coś w stylu estus flasków. Co prawda tutaj to są takie, to się nazywa bile vessels, czyli takie kolby rzuci. Mniejsza z tym to wygląda jak takie wielkie flakony krwi, którą sobie wcieramy w twarz, nie? jeżeli chcemy się uleczyć.
0: Bohater jest specyficzną osobą. Jestem Ech, pewien, co to znaczy... kimkolwiek jest.
1: No, powiem tak, że wiele właśnie takich, wiele ruchów religijnych było bardzo specyficznymi, by, były pełne specyficznych osób. Więc tylko tutaj to jest tak po prostu, o, jesteś pokutnikiem, tak? To czekaj, widzę tutaj suwaczek jest po lewej stronie i tutaj, wezłożyłeś śluby milczenia. Weźmy, przesuńmy ten suwaczek może tak w prawo, na maksa i jeszcze trochę dalej i przybijmy tutaj jeszcze, nie wiem, ukrzyżujmy to i owidźmy koroną cierniową, nie? Jest edge to the maximum. Ale w sumie y, to jest właśnie bardzo fajne, y, w sensie klimat Blasphemous jest bardzo fajny i to, jak dużo narracji jest budowane y, przez, y, przez otoczenie, przez level design, przez y, opisy przedmiotów najróżniejszych, które, które znajdujemy po drodze. Więc właśnie tak jakby w tym aspekcie to y, nie jest typowa Metroidvania, ale jeżeli chodzi o resztę mechanik, to jest no dosyć klasyczna, nie w sensie to jak się leczymy, to oczywiście zatrzymujemy się w miejscu i się wystawiamy na ciosy, yy, możemy blokować, możemy parować, yy, mamy jakieś tam podstawowe kombo, oczywiście ulepszanie swoich, yy, swoich umiejętności bitewnych. Yy, wydaje mi się, że jedyne co tak jakby odróżnia od zwykłych materializowań, to tutaj nie mamy de facto zbyt dużo umiejętności, które przekładają się na możliwość eksploracji dalej. Oczywiście są pewne przedmioty, które nam, przedmioty relikwie, co więcej, które pozwalają nam na dotarcie w niektóre miejsca, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że część z nich można by było nawet bez tych przedmiotów ogarnąć.
0: Mhm. Mm Okej, okay, czyli rozumiem, że taką, takim głównym selling pointem tej gry jest właśnie ta atmosfera i, i takie bardzo drastyczne podejście tak? Tak do, do przedstawianych motywów. I, I nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy, czyli tutaj mamy umiejętności, które pozwalają nam dotrzeć w nowe miejsce, czy tutaj jakby mechanizm działania jest y, oparty na czymś innym?
1: To znaczy, y, dostajemy przedmioty, które musimy wyekwipować i które pozwalają nam po prostu dotrzeć w niektóre miejsca. Inaczej, są takie, które pozwalają nam dotrzeć w zupełnie nowe, do których nie jesteśmy normalnie dojść wcześniej. Yy, ale są też takie, które po prostu nam ułatwiają poruszanie się po niektórych arenach, więc nie ma czegoś takiego jak double jumpy, jak jakieś, nie wiem, yy, jak jakieś strzelanie grappling hookiem, czy coś takiego. Tutaj jest dużo bardziej
0: soulsowo pod tym względem. Mm -hmm. No właśnie, a tutaj wspomniałeś o blokach. Mm -hmm. Czyli to, to właśnie zaczęło mnie tutaj zastanawiać, czy w takim razie walka jest mocno... Bo na przykład przychodzi mi tutaj na myśl Hollow Knight. Hollow Knight na przykład z Soulsów, czy właśnie z, z gier z tej serii, czerpał atmosferę i sposób narracji. To w jaki sposób wchodzimy w interakcje z NPCami, w jaki sposób właśnie dowiadujemy się nowych rzeczy na temat świata. Ale walka była bardzo dynamiczna, wszystko przypominało bardziej, hmm, no właściwie było takie Hollow tak? <śmiech> Zrobione na, na, swój własny, na swój własny fajny sposób. Yy, natomiast tutaj, powiedz mi, czy ta walka, ona trochę bardziej przypomina tą taką, to takie stonowane podejście soulsowe, że ok, musimy blokować, musimy w odpowiednim momencie zrobić unik, jeżeli zrobimy akcję, to mamy na przykład ten taki moment pauzy, że nie możemy nic zrobić przez pół sekundy, bo bohater musi po ciosie na przykład wrócić do tej takiej normalnej pozy i tak dalej. Czy to w ten sposób wygląda? Czy, yy,
1: yy, nie wiesz co, tutaj jest dużo bardziej dynamicznie. Tak naprawdę blokowanie to jest, yy, z tego co pamiętam, to jest jedna z po prostu... Jeden z modyfikatorów, które musimy wyekwipować, żebyśmy mogli blokować na trochę dłużej. Głównie chodzi o parowanie i, i kontry. Ale oprócz tego mamy, y, mamy dodge rolla, który pozwala nam po prostu pokonywać całkiem spore dystanse i co więcej, y, przy wykupieniu odpowiedniej umiejętności możemy z niego zrobić przeciwnika. Y, dźg przeciwnika. ale Dźg, dokładnie. Okay. No, ale walka jest, jest dużo bardziej dynamiczna, nie? W sensie... Y, tak, tak jakby łączy te elementy związane z parowaniem i doczolami, z taką mechaniką powiedzmy. Powiedzmy, jak w Mhm.
0: Okej, okej. Czy będzie prawdą, jeżeli powiem, że to jest taka gra bardziej nastawiona jednak na walkę niż na eksplorację, czy to będzie raczej nieprawda? Raczej nieprawda. Wydaje mi się, że
1: walka wcale nie jest aż tak bardzo rozwinięta, jakby mogła być, według mnie. W sensie nie mamy aż tak dużo umiejętności i tam głównie się skupiamy na tym, że właśnie mamy trochę lepsze dodge role, możemy z nich wyprowadzać atak, możemy wyprowadzać atak spadając, więc takie dosyć typowe rzeczy. Ale jeżeli chodzi o eksplorację, to rzeczywiście tak jakby bardzo dużo elementów platformowych jest w tej grze, co niekoniecznie zawsze działa na jej plus. Chodzi mi głównie o takie, o pewne zestawy mechanik, które po prostu mi nie pasują do tego. W sensie, wyobraźcie sobie, że spokojnie sobie biegamy, są jakieś takie dłuższe sekcje, bardziej pionowe, gdzie musimy się wspinać i wspinanie odbywa się poprzez wbijanie miecza w ścianę. Problem jest taki, że mamy to wbijanie miecza w ścianę pod tym samym przyciskiem, co zwykły atak. A przeciwnicy latają do, dookoła. Jeżeli nas trafią, to spadamy w dół akurat nie ma fall damage'u, co jest całkiem niezłe, ale czasami, czasami pod, pod naszymi stopami są po prostu kolce, które instakilują. I to jest tak
0: frustrujące. To jest... Ach. Nie no, gra jest o cierpieniu, więc to wszystko chyba pasuje. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym
1: aż tak cierpieć. Nie wiem, w sensie, że oczywiście był moment, w którym pomyślałem sobie, że wezmę ciepnę tą grom i nie wiem, po prostu przerafuję, po prostu jak najszybciej do samego końca i zapomnę o tej grze i w sumie sporo bym stracił, bo właśnie dzięki eksploracji spotykamy, spotykamy najróżniejszych chępeców, z którymi oczywiście tam można chwilę pogadać, można też czasami pogadać ze zwłokami Ludzie z duszami, które się, które się z nich ulatniają. I jest masa takich ukrytych questów, nie? Na zasadzie, że okej, okay, mamy innego pokutnika, który też jest na, na pielgrzymce i chce przejść dosłownie z samego początku gry na sam koniec gry. I tak jakby odblokowując kolejne przejścia, możemy z nim pogadać i go przeprowadzić coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej. I takich questów jest naprawdę całkiem sporo. I jest trochę zbierania, jest czasami trochę myślenia, co ogarnąć i gdzie, żeby ten, żeby, żeby po prostu spełnić, yy, spełnić te wytyczne, których oczywiście nigdzie nie mamy spisanych, bo po co, bo cierp, pamiętaj.
0: Mm. A powiedz mi, yy... Nie, nie pamiętam, czy o tym wspominałeś. Zdobywamy tutaj jakieś rzeczy, które powiedzmy ulepszają naszą postać, czy podobnie jak w Soulsach jakieś zasoby mamy, które tracimy po śmierci? Jak to, to wygląda w yy, tym
1: przypadku? To znaczy tak, wracając właśnie na chwilę jeszcze do walki, to oprócz takiego zwykłego zestawu, gdzie mamy, mamy jakieś kombo, jakiś przewrot i tak dalej, mamy jeszcze umiejętności magiczne, które zdobywamy podczas eksploracji. Niektóre są z questów, niektóre są ze skrzynek i tutaj są oczywiście nazwane psalmami. I każdy z nich to jest po prostu inne zaklęcia, które zużywa nam pasek zasobów dodatkowe. I w momencie śmierci, yy, tak jakby jesteśmy wreszcie, i to jest na wina mea culpa, yy, i ta, która tak jakby ta wina zjada na wpasek zasobów, więc musimy wrócić do, do miejsca, w którym umarliśmy, żeby po prostu odzyskać manę do końca. Ewentualnie są jeszcze później kapliczki, do, z którymi można zagadać, które po prostu usuwają za, za hajsiory. Co w sumie jest dobrą metaforą kościoła?
0: Hmm? <głosy> No, odkupywanie grzechów za pieniądze, no. no. kiedyś coś takiego istniało w kościele chrześcijańskim, z tego tak. co pamiętam.
1: I skoro jesteśmy przy odkupywaniu y, grzechów za pieniądze, to tutaj jedną z głównych klas znajdziek są relikwie. W sensie dosłownie mamy fragmenty najróżniejszych świętych, do tego jeszcze oczywiście masa, masa dekteryjek, co się z nimi działo, w jakich okolicznościach itd., dalej. I tego jest multum, jest... Jest naprawdę bardzo dużo, szczerze mówiąc nawet nie sprawdzamy co się dzieje po znalezieniu wszystkich, ja chyba znalazłem coś koło 90%. No.
0: Yy, oprócz... A jeszcze raz do czego służą te relikwie? To jest tylko yy. jakaś znajdźka czy coś więcej? To
1: znaczy wiem tylko, że jak je zbieramy to w pewnym momencie pojawia się pomieszczenie, gdzie możemy je przechowywać, ale nie, nie mam pojęcia co się dzieje jak znajdziemy wszystko.
0: Oh, to, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zawsze tak przyczepiają się do głowy i, i gdzieś tam siedzą z tyłu. A może byś tak spróbował zebrać wszystkie? Patrz, jest fajne pomieszczenie. Na pewno coś się stanie, jak znajdziesz Na wszystkie. My precious. Na pewno po zebraniu
1: tych 999 koroksidów dostaniesz coś fajnego, a nie czapkę, <laughs> która wygląda jak kupa. Do czego to nawiązanie? Legend of Zelda Breath of the Wild. Jak zbierze właśnie tam te, tą ilość koroksidów, to dostaje w złotą kupę na głowę. Eee, tak, ale wracając. Oprócz relikwii i, i, i jakichś tam przedmiotów, które możemy oczywiście dawać npc NPC-om i tak dalej, mamy właśnie psalmy, które modyfikują nam rozgrywkę oraz jeszcze serca, które tak jakby wrzucamy do miecza i które zmieniają własność broni. Na przykład y, zadajemy większe obrażenia, ale przez to mamy dużo, dużo ciaśniejszy y, ten duże ciaśniejsze okienko na, na pary, nie? Albo na przykład y, zadajemy mniej obrażeń, y, ale za to jesteśmy bardziej wytrzymali do tego, jak atakujemy przeciwników, to się leczymy. W sensie takie po prostu różne, które, y, różne modyfikatory do w sumie głównie ataków podstawowych, które wpływają po, po prostu na to, jak podchodzimy do pewnych, do pewnych wyzwań w trakcie gry. Y, osobiście nie korzystałem z żadnego. Jakoś tak, nie wiem, dosyć vanilla dosyć run to był bym powiedział.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli wspominałeś o tym, że mamy walkę, mamy elementy platformowe. Wspomniałeś, że te elementy platformowe potrafią być bardzo frustrujące. Mm -hmm. Są różne mechanizmy, które opisałeś właśnie, te znajdowania różnych rzeczy, yy, czy, czy rozwoju postaci właśnie poprzez to. Mm. O czym jeszcze tutaj można by dodać?
1: Chciałem wspomnieć, że sterowanie jest naprawdę fajne. W Aha. sensie jest takie responsywne, takie że czujesz, że po prostu to, co przyciska, w to coś im to się dzieje na ekranie. Nie? Łącznie z jakimiś takimi rzeczami typu yy, anulowanie animacji ataku przez zrobienie dodge w odpowiednim momencie. Nie, Więc tutaj to jest naprawdę bardzo fajne. Jedyne, do czego się mogę przyczepić, to właśnie te elementy platformowe. I tutaj też, yy, oprócz zwykłych przeciwników, mamy, mamy całkiem sporych bossów, których jest kilku i którzy wymagają od nas naprawdę naprawdę postarania się. W sensie to... Y, część z nich naprawdę nie jest prosta, musimy tam odpowiednio wyczaić po prostu akcję. Y, nawet jeden z bossów trochę mi przypominał walkę z tym... Y,
0: z ostatnim, ostatnim bossem Hollow Knighta. No, tutaj nie będziemy oczywiście opisywać zbyt dokładnie, natomiast... Yy żeby nie spoilować, nie psuć niespodzianki. Dużo no. skakania i precyzy precyzyjnego bicia <laughs> po czułych punktach. Okej, okay. no tak, to, to wystarczająco ogólnikowy opis. Natomiast y, dodać muszę, że zobaczyłem sobie zwiastun w całości, no już jakiś czas temu, bo faktycznie miałem tę grę na radarze, ale nie miałem okazji jeszcze w nią zagrać. I y, sam design przeciwników czy bossów jest... Disturbing. Jakby to można? Taki niepokojący. Niepokojący. Taki, o, obrzydliwy mm. może nawet miejscami. Momentami Je, tak. Jeden z bosów przypomina, wie, znaczy jest właściwie wielkim niemowlęciem trzymanym przez jakąś istotę, której do końca nie widzimy, bo nie mieści się na ekranie. To niemowlę jest tak wielkie, że jest w stanie chwycić naszą postać rękoma, a następnie jak taką szmacianą laleczkę powyrywać nam wszystkie kończyny. A jeszcze ten... ten Bobas ma taką za zawiązaną przepaskę na, na oczach, więc to jest ogólnie. Patrzy się na to i tak, okej, okay, to ja pójdę w tamtą stronę. <śmiech> tak, jest naprawdę
1: w sensie ta cała symbolika, która jest w oku gry, to jest. Z jednej strony to jest. Oglądasz to i jest naprawdę fajne, interesujące, ale z drugiej strony oczywiście czujemy ten taki niepokój, nie, który, który się za tym wszystkim czai. Może I... trochę obrzydzenie, nie? Trochę tak, no, no, więc, więc wydaje mi się, że po prostu niektórym osobom może z automatu tak gra podejść właśnie przez ten, przez tą ilość całej juchy i tak dalej. Bo oczywiście mamy, oprócz tego mamy jakichś tam różnych przeciwników, typu y, ludzi z głowami minotaura, mamy jakieś y, Jakieś takie zdeformowane, zdeformowane osoby, które, które rzucają się na nas, jak tylko widzą. Jakichś takich biczowników, którzy po prostu latają z nami i za nami cały czas i próbują nas smagać. Plus do tego jakieś takie latające głowy ze skrzydłami, które mogą przypominać trochę anioły z bajonety. nie, Więc tak jakby design jest dosyć różnorodny. Oczywiście części mechanik po prostu się przenoszą między nimi i po prostu dostajemy trochę inne wersje yy, kolorystyczno-statystyczne, w sensie, że po prostu mają lepsze staty przeciwnice, więcej zadają obrażeń, tudzież szybciej się poruszają i yy, to, co jeszcze chciałem dodać odnośnie nich, to yy, Pewnie możemy być właśnie ofiarą bossa, który po prostu nas rozerwie na strzępy, ale z drugiej strony, podczas walki ze zwykłymi przeciwnikami czasami dochodzi do tego, że są właśnie ogłuszeni i po prostu możemy podejść do nich i zrobić finisher. I to są różne rzeczy. Na przykład takie odrąbywanie głowy mieczem, jakby nie wiem, jakby próbować siekierą odciąć, odciąć
0: jakąś gałąź albo... Y, tak, są taką w... gałąź, która nie daje za wygraną, czy taką, tak, co się łamie od razu? Tak, taką, że trzeba parę razy, wiew i poszarpać.
1: Nie, jakiś ten, y, jacyś przeciwnicy, którzy są z tymi, ze świecznikami, co nie, no to oczywiście przewracamy ich i grzebiemy im w bebechach. Typu przeciwnik z gigantyczną tarczą, na którą po prostu stajemy tak mocno, a robi takie soczyste splat pod nią. Jest tego całkiem sporo. Okej. Okay. Pobudza wyobraźnię. Okej. Okay. No, i skoro pobudza wyobraźnię, to już samo takie gadanie to musicie zobaczyć, bo rzeczywiście Blasphemus jest ma świetny pixel art. Nie? Zarówno w normalnej grze, jak i w, w scenkach, które są animowane, to znaczy część scenek jest animowana, to wygląda to świetnie w ruchu. Nie? Z jednej strony y, jest cały czas taki, taki ciężki, mroczny klimat. Często są jakieś takie akcje, typu, że jest bardzo ciemno. Y, ale z drugiej strony gra jest nadal czytelna pomimo tego, nie? w sensie właśnie w tym widać dobry design, że, że e, czasami te wszystkie kolory tak jakby się trochę zlewają ze sobą, choćby w, e, w jednej lokacji, która jest de facto więzieniem, ale z drugiej strony są dalej atrakcyjne wizualne, nie nudzą się i są mega czytelne jeżeli chodzi o gameplay.
0: Mm -hmm. A tak przypomniałem sobie o jeszcze jednej ważnej rzeczy, nie pamiętam czy o tym wspominałeś, czy mamy tutaj do czynienia z taką e, liniową strukturą, że mamy okay, mamy świat, który możemy eksplorować swobodnie, ale zawsze jest ten punkt A, czy tam punkt Z, do którego musimy się udać, a potem on się zmienia i tak dalej, czy mamy tutaj jakąś taką swobodę, e, tak jak powiedzmy w pierwszych Dark Souls, że możemy iść w różne strony, tam napotkać różnych bossów w różnej kolejności i tak dalej. Tak, tak, możemy, tak jakby, sam początek gry jest takim,
1: takim dosyć prostym tutorialem, prostym w sensie nie, wyłatwym, tylko prostym w sensie, że po prostu na mapie to jest prosta linia de facto i później dopiero w pewnym momencie dowiadujemy się od jednego z NPCów, że słuchaj, jeżeli chcesz przekroczyć te bramy, musisz ogarnąć te trzy rzeczy, nie, więc daje nam listę zakupów i wysyła
0: nas na pielgrzymkę. I, mm -hmm. Czyli te, e, naszym celem jest dokończenie tej pielgrzymki. I z, tak czym, to się, z czym to się właściwie wiąże? O ile ja możemy to powiedzieć. E, w jakim sensie? W no, no w sensie, y, czy, czy my jako gracz wiemy, czym jest dokończenie pielgrzymki, czy dostajemy tylko takie wytłumaczenie na początku, dokończ pielgrzymkę, a my dobrze?
1: Mm, w sumie to my nie wiemy do końca o co chodzi. Wiemy tylko, że musimy przejść, przejść w miejsce, które nazywa się Cradle of Affliction. affliction". Nie? i tak jakby musimy się tam dostać. Ale co to jest, dlaczego to jest, co to robi, nie mamy pojęcia. Wiemy tylko, że musimy po prostu dokończyć okay. pielgrzymkę. I y, część z tych rzeczy tak jakby może się stać nieco jaśniejsza, jak przeczyta się komiks Blasphemous, który tak jakby opowiada o wydarzeniach sprzed gry.
0: Mhm, a czy to jest coś dostępnego w
1: sieci za darmo, czy...? Y, wydaje mi się, że tak... Tak naprawdę będę musiał jeszcze, jeszcze sprawdzić i ten jeżeli tylko będzie, no to wtedy y, wrzucę informację, tak żeby wy, y, nasi słuchacze, żebyście mogli po prostu
0: sobie ogarnąć to wszystko z linku pod, pod y, naszym podcastem. Mhm. E tak, tak, to przypomnę tylko, że na naszej stronie nie ma tych opisów, ale znajdziecie je na pewno w aplikacjach podcastowych albo, albo na Facebooku. Więc tam te linki, jak się pojawią pod od opisem odcinka, to, to na pewno tam trafią. Tak jest.
1: Co jeszcze chciałem dodać? Odnosi muzyki. Albo nie, jeszcze zanim muzyka. NPC w sumie wszyscy? Tak. Chyba wszyscy NPC mają voice acting. Już oczywiście idziemy do nich słychać te stare, ochrypłe głosy, które już są zniszczone życiem i tak dalej, i tak dalej. I to jeszcze... Tak jakby, to jest kolejna cegiełka, dzięki której buduje się klimat. Nie? Że rzeczywiście słyszymy te wszystkie głosy, jak nam opowiadają właśnie o różnych historiach, co się dzieje, jak tam ludzie umierają, jak ludzie cierpią, jak ludzie się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę mega fajne uzupełnienie całości, a do tego jeszcze muzyka, która jest, jest świetna. Nie? W sensie z jednej strony mamy, mamy y, takie, taki patos, nie? w sensie podczas walki to jest masa różnych instrumentów, bardzo mocne bębny, które po prostu nadają ton i pompują nam adren adrenalinę w żyły yy, i z ewentualnymi yy, wstawkami gitarowymi takimi ciężkimi, takimi, które gdzieś są tam w tle i po prostu czujemy, jak, jak się zbliżają do nas powoli. Yy, przez yy, kawałki, które są dużo bardziej spokojne, takie yy, bardziej klasyczne instrumenty w sensie i takie ten coś w stylu mandolin, może jakiś herdi -gerdi, albo jakieś takie inne rzeczy, które, które automatycznie po prostu, jak, jak słyszymy tą muzykę, to może nam się skojarzyć z takimi rekonstrukcjami średniowiecznymi. nie W sensie, że mamy targ, mamy ludzi, którzy coś tam chodzą i ktoś
0: gra. To właśnie w taki klimatu uderza. Mhm. Okej, okay, a powiedz mi, czy coś jeszcze na temat oprawy audiowizualnej chciałbyś dodać? Eee, czekaj, tutaj właśnie... Od siebie mogę tylko dodać, ten... że pixel art naprawdę wygląda
1: całkiem nieźle. Jest, jest soczysty, naprawdę. Nie, wydaje mi się, że jeżeli podoba wam się taka wizja właśnie, taka gotycko-chrześcijańska mieszanina z heavy metalowymi klimatami, to, to spodoba wam się w ogóle całość oprawy audiowizualnej. I tak naprawdę myślę, że powoli możemy przychodzić do podsumowania.
0: Mm -hmm, to powiedz chyba mi, ile, z...
1: ile zajęło ci skończenie całej gry? Tak może ostatnie pytanie ode mnie, tak? 12 godzin pokazywał licznie, chyba dokładnie to było coś 11 godzin 50 minut i to jest zakończenie w 95% i tutaj od razu nadmienię, że są tak jakby dwa zakończenia. Nie, I po prostu przy jednym trzeba się bardziej postarać.
0: Eee, tak. Okej, okay, to powiedz mi, komu przede wszystkim polecasz Blasphemus.
1: Wiesz co, przede wszystkim polecam ludziom, którzy lubią właśnie takie ciężkie klimaty, zarówno jeżeli chodzi o narrację, jak i trochę o gameplay, i którym podobają się Souls'y i Metroidvanie, bo to jest po prostu świetne połączenie tych dwóch i y, jest w takim, jest w zupełnie innym klimacie niż, niż byśmy się spodziewali normalnie po grach, w sensie tak jakby y, religia chrześcijańska często w medium gier wideo jest y, przynajmniej w naszych y, po naszej zachodniej stronie, że tak powiem, jest dosyć taką strefą sakrum, w sensie, że nie gadamy o tym, albo nie poruszamy tego, nie interpretujemy na różne sposoby, bo, bo nie wypada. A tutaj rzeczywiście kolesie z Hiszpanii, którzy się urodzili właśnie w miejscach, które są znane z kultów religijnych chrześcijańskich, wyprodukowali coś takiego i to jest naprawdę taka, taka perełka, jeżeli chodzi właśnie o, o połączenie, zmieszanie ze sobą różnych klimatów i tak jakby zachowanie cały czas żeby wszystko po prostu współgrało ze sobą, zarówno narracja jak i oprawa, jak i, jak i gameplay, więc jeżeli takie klimaty wam pasują to jak najbardziej po prostu chwytajcie oczywiście momentami tam byłem sfrustrowany i byłem gotowy ciepnąć grą po prostu w kąt, ale tutaj podziękowania dla Jojo, który mnie trochę pokier pokierował w, w dobrym kierunku i wziąłem, skończyłem z tym lepszym zakończeniem